0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti? Auf was muss ich versicherungstechnisch eigentlich alles achten, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre?
1: Auf einiges, Basti, auf einiges.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit
1: für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und ebenfalls mit dabei, wie immer, der super nette, liebe, tolle Basti von Versicherung mit
0: Kopf. Guten Morgen, Basti. Uah. Guten Morgen, sorry, ich wäre fast ausgerutscht auf dieser Schleimspur. Ähm, hallo, liebe Zuhörer, grüßt euch <lacht> und servus, Patrick. <lacht> Grüß dich. Und ja, manchmal muss man auch mal nett sein. So, gerade jetzt, wo Urlaubszeit ist.
1: Richtig. Ja, da sind ja alle gut drauf, die Sonne scheint. Und ja, momentan sind Ferien in den allermeisten Bundesländern, viele fahren in den Urlaub. Und da möchten wir jetzt heute einmal ein ganz kleines bisschen drüber sprechen, was man denn bei den Versicherungen, die man hat, vielleicht noch mal kurz nachschlagen sollte oder nachgucken sollte, bevor man denn in den Urlaub fährt oder auch was vielleicht, bevor man in den Urlaub fährt, eben auch zu beachten ist. Ja, und da wollen wir jetzt gleich mal ganz kurz eingehen. Aber wie jedes Mal, also letzte Mal ja nicht, aber jetzt wieder, <lacht> wir haben neue Rezensionen erhalten auf iTunes und bedanken uns da natürlich bei allen, die eine Rezension abgegeben haben. Und wenn du noch keine abgegeben hast, dann geh einfach mal auf iTunes und... Hinterlass uns doch mal einen Kommentar, wie du unseren Podcast findest. Und äh, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen.
0: Genau, und ähm, wer jetzt vor kurzem eine neue Bewertung abgegeben hat, ist die Caroline H. Und die Caroline H. schreibt, richtig klasse, dieser Podcast ist der Hammer. Ich fand das Thema Versicherung so langweilig. Aber Patrick und Bastian haben es geschafft. Nun finde ich dieses Thema sogar interessant und unterhaltsam. Diesen Podcast empfehle ich von Herzen. Danke, Jungs. Ja, vielen lieben Dank, Caroline. Tolle Bewertung, freut uns natürlich sehr. Ich hoffe, das geht anderen auch so, dass das Thema Versicherung durch diesen Podcast und unser nicht immer so ganz seriöses äh, ähm, ja, Gelaber ein bisschen unterhaltsamer wird. Aber jetzt lass uns auch direkt einsteigen ins Thema ja. Urlaubszeit Patrick, hast du gesagt, steht vor der Tür. ja, wenn du diese Podcast folge jetzt, aber vielleicht weiß ich nicht im November hörst, ja, dann gilt das natürlich genauso ja äh, nicht nur für den Sommerurlaub, sondern natürlich wann immer du in den Urlaub fährst. Was wäre denn so die erste Versicherung, Patrick, die dir einfällt? die wichtig wäre oder die es zu beachten gilt, was die Urlaubsreise angeht.
1: Ja, die erste Versicherung, die mir eingefallen ist, war tatsächlich die Hausratversicherung. Und jetzt fragt sich da eine, was? Urlaub und Hausrat? Hä? Hä? Was soll das? Das macht denn?
0: Immer gar keinen Sinn. Du erzählst doch schon wieder Käse, oder? Nein, erzähle dir nicht. <lacht> weil
1: nämlich bei der Hausratversicherung ist der Einbruch Diebstahl mitversichert. Und wenn man nicht zu Hause ist, dann macht man das möglicherweise ja den Einbrechern ein bisschen leichter. Weil wenn die merken, dass du nicht zu Hause bist, dann können sie ja eher leichter rein und müssen nicht vermuten, dass dann doch noch einer in der Wohnung drin ist und können sich da dann austoben. Und aus diesem Grund, Einbruchdiebstahl ist bei der Hausratversicherung dabei und ganz wichtig, macht, wenn ihr in den Urlaub fahrt, tatsächlich alle Fenster zu und verschließt auch die Tür, am besten zweimal, weil das sind nämlich sogenannte Obliegenheiten in dieser Versicherung, die man erfüllen muss. Das sollte es tatsächlich in eurer Abwesenheit einen Einbruch geben, dass dann auch die Versicherung den entstandenen Schaden, den Diebstahl oder auch den Vandalismus, der dann in eurer Wohnung betrieben wird durch den
0: Einbrecher, Bezahlt wird. Obliegenheiten, vielleicht nochmal kurz die Übersetzung, sind Verpflichtungen, die du als Versicherungsnehmer hast, damit du auch quasi in den Versicherungs-, äh, ja, den Genuss des Versicherungsschutzes beziehungsweise der Versicherungsleistung kommst. Ein weiterer Tipp wäre auch noch den Briefkasten leeren zu lassen vom Nachbarn oder so, weil so ein überfüllter Briefkasten ist natürlich immer so ein eindeutiges Zeichen für potenzielle Einbrecher, dass die dann wissen, aha, da scheint wohl jemand nicht da zu sein und war vielleicht auch schon länger nicht mehr da und äh, das scheint irgendwie eine leichte Beute zu sein. Also Briefkasten leeren lassen. Und, und das ist ja so mein Liebling, ähm, was ich ziemlich cool finde, was die Hausratversicherung eben auch mitbietet und was die wenigsten tatsächlich wissen. Und zwar, dass diese Hausratversicherung, die du ja in Deutschland abgeschlossen hast und dein Hausrat hier in Deutschland absichert, auch dein Hausrat in zum Beispiel deinem Hotelzimmer im Urlaub mitversichert. Und das finde ich echt spitze.
1: Ja, ja, das Ganze nennt sie auch ähm, Außenversicherung. Nur genau. jetzt um nochmal wieder einen Fachbegriff ähm, reinzubringen, so wie Obliegenheit. Ähm, also in abgeschlossenen Räumen, auch außerhalb des Haushaltes, ist tatsächlich wie im Hotelzimmer zum Beispiel, oder auch bei vielen, eben wenn du jetzt eine Schiffsreise machst, zum Beispiel in der Kantine. Kantine. Ich, Kantine, ich <lacht> Kantine. Das sagen. In du der Kantine. du
0: denkst du, der ans Essen. Also. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Auch in der Kabine zum Beispiel sollte da einer äh, reinkommen und eure Sachen, die ihr eben auf der Reise mit dabei habt, klauen. Dann ist das auch ein Einbruchdiebstahl und würde auch eben bezahlt werden durch die Hausratversicherung. Eine weitere Geschichte ist ähm, auch der Raub zum Beispiel, ist über die Hausratversicherung mitversichert. Also wenn einer zu euch kommt und euch äh, Schläge androht oder das Messer oder die Kehle hält oder Pistole zückt, äh, wollen wir ja alles nicht hoffen, ähm, euch auf jeden Fall bedroht und sagt, gib mir alles das, was du jetzt gerade dabei hast, dann kannst du das rausgeben, weil ansonsten würde er dich vielleicht vermöbeln und das will man ja nicht. Dann gib das Ganze raus, weil nämlich auch das, was du bei dir dabei hast, äh, ist auch alles Hausrat. Und das wäre ebenfalls versichert, wenn du, wenn ein Raubüberfall
0: stattfindet. Genau, ganz wichtig an der Stelle, es muss eben halt ein Raubüberfall gewesen sein mit Gewaltandrohung oder ähnliches. Ein einfacher Trickdiebstahl, ja, wo der jemand so, ähm, keine Ahnung, das Handy irgendwie aus der Tasche klaut, ja, ohne dass du es merkst. Das ist leider meistens nicht versichert. Das ist einfacher Diebstahl und der ist in der Regel nicht versichert. Und ja, ein, ein letzten Tipp, ähm, dann, was ähm, die Hausratversicherung angeht beziehungsweise dein Heim zu Hause, wäre, dass du vielleicht auch noch das Leitungswasser Abstellst, ja. Also, dass du hier nicht irgendwie noch Gefahr läufst, du bist im Urlaub und dann, weiß ich nicht, bricht irgendwo eine Leitung oder der Schlauch zur Waschmaschine. Keine Ahnung, ja. Das wäre vielleicht auch noch zu empfehlen.
1: Dann sind wir eigentlich mit der Hausratversicherung durch und können schon gleich mit der nächsten Versicherung weitermachen.
0: Jawohl. Das wäre die Privathaftpflicht, ja, die ähm, Versicherung, die dafür sorgt, dass Schäden ersetzt werden, die du einer anderen Person oder dem Eigentum einer anderen Person zufügst. Und die gilt in der Regel halt auch weltweit. Ja? Ähm, schau mal rein in deine Versicherungsbedingungen. In der Regel alle neun guten Haftpflichtversicherungen haben hier eine weltweite Geltung. Und die gilt auch für die Urlaubsdauer. Meistens gilt die vielleicht sogar auch ein paar Jahre, also meine gilt sogar fünf Jahre weltweit weiß ich zufällig. Das ist der eine Punkt. Und was macht man öfters mal im Urlaub, Patrick? Äh, vor allem, wenn man vielleicht irgendwo hinfährt, wo es Strand und Meer gibt?
1: Ja, also ich habe neulich mal das Kitesurfen ausprobiert. Ähm, es war leider zu wenig Wind, dass ich da jetzt mal richtig aus Wasser konnte mit Brett. Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und da kann natürlich auch einiges passieren. Oder auch wenn du einen äh, Surfbretter mietest oder auch Boote ausleihst, äh, können natürlich auch mit diesen Dingen einiges passieren. Und da ist es eben auch empfehlenswert, wenn man noch mal vorher kurz bei der privaten Haftpflichtversicherung reinguckt, ob denn auch solche ausgeliehenen Surfbretter und Boote mitversichert sind weil dann brauchst du da jetzt vor Ort keine extra Versicherung mehr abschließen. Ja. Wenn du dann nämlich mit dem Surfbrett oder dem Boot irgendjemanden umfährst äh, oder um, umrammst, wie auch immer, oder irgendwie einen Schaden damit verursachst, dann ist das Ganze über die private Haftpflichtversicherung auch mitversichert.
0: Genau, oder auch Jetskis ja, mhm. und dann brauchst kannst du dir das Geld sparen im Urlaub, wenn dir vielleicht irgendjemand hier noch so eine zusätzliche äh, Versicherung andrehen möchte oder ähnliches, ja, dann kannst du sagen, nope, habe ich schon, Haftpflichtversicherung äh, hier, die ich in Deutschland habe, springt auch in solchen, Fall, oder in solchen Fällen ein. Richtig. Gut, ja, das wäre es eigentlich schon gewesen äh, zur Privathaftpflicht. Dann machen wir mal weiter mit der Unfallversicherung, mit der privaten Unfallversicherung. Hier ist es auch so, dass die eine weltweite Geltung hat. Ja, also dass dir, egal wo auf der Welt was passieren sollte, ja wenn dir dann ein Unfall irgendwo passiert, dann springt die ein. Und ähm, leistet dann zumeist auch für Bergungskosten, ja, da einfach mal reinschauen in die Unfallpolize, ja, dann ist das meistens so aufgegliedert, was für Leistungen da genau mit dabei sind und wie viel Euro, ja, wie viele Euros bezahlt werden für die einzelnen Leistungen, was jetzt halt auch ein Thema sein könnte, wenn du auch wieder nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, irgendwo ans Meer fährst und vielleicht vorhast, zu tauchen, ja, da mal reingucken, das halt äh, vielleicht auch Tauchen hier abgesichert. Ist.
1: Weil tauchen, da gibt es ja, wenn man zu schnell auftaucht, mhm. ja irgendwelche Bläschen im Blut und man muss in so eine um Druckkammer rein. Mhm. Und so eine Druckkammer ist jetzt nicht gerade günstig. Und mhm. bei den bei den Unfallversicherungen, wo diese tauchtypischen Erkrankungen, wie es da in den Bedingungen heißt, mitversichert sind, da ist dann auch meistens eben, sind auch diese ähm, Tauchkammern ja ebenfalls mitversichert und das Ganze wird bezahlt, solltest mhm. du da tatsächlich in so eine Druckkammer kommen müssen, weil irgendwas beim Tauchen passiert ist. Jawohl.
0: Gut, ähm, ich, ich glaube, unsere Zuhörer fragen sich jetzt schon die ganze Zeit so: Mann, die erzählen die ganze Zeit von irgendwelchen Versicherungen, die habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja, wenn es hier irgendwie so ums Reisen geht, ja. Da denkt man ja immer so an Reiserücktritt, Reiseabbruch, Reisegepäckversicherung, ja, aber jetzt nicht unbedingt an die äh, Geschichten. Keine Sorge, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, auf die Kandidaten. Die Versicherungen, die wir jetzt aber erwähnt haben, sind tatsächlich die wichtigen, ja. Und jetzt kommt fast die Wichtigste, hätte ja. ich gesagt, Patrick, und zwar
1: die Krankenversicherung. Wir hatten ja schon mal eine Folge darüber gemacht mit der Auslandsreise-Krankenversicherung und zwar ist ja jeder, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, auch im europäischen Ausland über diese Karte, über diese europäische Auslandsversicherung eigentlich mitversichert. Allerdings gibt es doch einige europäische Länder, die gar nicht wissen, dass man, wenn man mit der deutschen Karte hingeht, auch im, in eurem europäischen Ausland tatsächlich darüber irgendwie einen Versicherungsschutz hat und dann kann man eventuell blöd aus der Wäsche gucken und von dem her empfehlen wir tatsächlich, also nicht nur für Europa, aber auch, auch wenn ihr weltweit irgendwo im Urlaub seid, eine ganz normale Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen, weil die zahlt dann nämlich sämtliche Kosten, die euch entstehen, wenn ihr auf der Reise äh, ja, erkrankt und ähm, dann ins Krankenhaus müsst oder zum Arzt müsst oder, oder, oder.
0: Es ist auch so, dass selbst wenn du äh, hier irgendwo in Europa unterwegs bist, im Schengen-Raum, ja, den gibt es ja hier, und hast dir deine europäische Krankenkarte, dann heißt das auch nicht zeitgleich, dass du zu jedem Arzt gehen kannst, ja, sondern dann gibt es dann halt auch wieder nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Kassenärzte, ja, wenn du da zu irgendeinem Privatarzt gehst, dann wird es in der Regel so sein, dass, ähm, dass dann deine Krankenkasse nicht zahlen wird, ja, und äh, beziehungsweise die einfach sagen, okay, wir nehmen halt diese Karte hier nicht an, und dann zahlst du halt selbst bar oder halt nicht, ja, und aber so eine Rechnung könntest du dann eben einreichen über deine Auslandsreise. Krankenversicherung, mir selbst schon passiert, meiner Frau schon passiert, das funktioniert auch relativ stressfrei, das war einmal in Spanien, das war einmal in Mexiko, und das, den kosten eine gute, keine Ahnung, Zehner im Jahr, wenn überhaupt.
1: Ein ja, Kuba-Libre <lacht> ja. an der
0: Bar. Ein kuba Libra an der Bar, ja, genau. Ja, also auslands, das ist absoluter No-Brainer. Also, wer ohne Auslandsreise-Krankenversicherung in den Urlaub fährt, ganz ehrlich, dem gehört eine Schelle, um es einfach mal so auszudrücken. Da gibt es einfach nichts. Die kannst du auch noch einen Tag vorm Urlaub abschließen. Easy, online, dauert. Weiß ich nicht, eine Minute vielleicht, ja. Maximal. verschiedene, maximal. Ja. Ganz, das ist ganz einfach, also ohne so ein Ding in den Urlaub zu fahren, einfach dämlich, ja, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen. Also, ähm, okay. das ist eine Geschichte, eine Versicherung, die soll es auf alle, alle Fälle haben.
1: Richtig, weil nämlich auch bei der Auslandsreise Krankenversicherung meistens also in allermeisten Fällen, eben auch ein medizinisch notwendiger Rücktransport mitversichert ist. Also sprich, wenn du im Ausland erkrankst und ähm, die können dir da nicht wirklich weiterhelfen oder es ist eben notwendig, dass du wieder zurück nach Deutschland kommst, dann wird dieser Rücktransport auch über diese Auslandsreisekrankenversicherung bezahlt, die, wie du ja schon sagtest, hier ein Zehner kostet oder wie ich sagte, ein Cuba Libre.
0: Und für alle Privatkrankenversicherten unter uns, Zuhörern, die jetzt vielleicht denken, ja, hey, alles easy, ich habe eine private Krankenversicherung, die leistet europaweit, ja, ohne Einschränkungen etc., ist überhaupt kein Problem für mich. Auch dir? Würde ich empfehlen, eine Auslandsreisekrankenversicherung zu haben. Warum? Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du zum Beispiel in Europa irgendwo unterwegs bist, ja, und ähm, du musst zum Arzt, dann würde ich hier empfehlen, deine Auslandsreisekrankenversicherung zu nutzen, anstatt deiner normalen privaten Krankenversicherung. Warum? Naja, weil du in dem Moment, wo du deine normale PKV nutzt, natürlich hier auch eine Rechnung hast, die du dann vielleicht einreichen möchtest, ja. Und ähm, man ja in der Regel Anspruch hat auf Beitragsrückerstattung in der privaten Krankenversicherung, wenn man eben keine Rechnung einreicht für ein Jahr. Und ähm, das würde das natürlich beeinflussen, ja, und du hättest dann kein Anrecht mehr auf die Beitragsrückerstattung oder eben auch, du hast einen gewissen Selbstbehalt in deiner privaten Krankenversicherung, das heißt, du musst hier vielleicht auch einen Teil erstmal selbst tragen, ja, von dieser Rechnung, ähm, vom Arzt irgendwo in, keine Ahnung, Spanien, Italien, wo auch immer du warst, das heißt, hier würde sich es anbieten, eben das separat abzurechnen über eine eigene Auslandsreise Krankenversicherung, ja, das als Tipp. Sehr gut, gehen wir weiter,
1: ähm ich wollte dich jetzt nicht so abwürgen. Das klang ja
0: Das klang exakt so. Das ja, war so, okay, genau. Sehr Basti, gut, ja? das ist so doch früher mein Lehrer, dass er gesagt hat, Basti, ja, ähm, schön, was du hier gerade gesagt hast, aber es kommt nicht an die Tafel. Was <lacht> <lacht> ja, aber okay, an die
1: was du vorhin angesprochen hattest, die Geschichte mit Reiserücktritt, Reiseabbruch oder auch Reisegepäckversicherung. Das sind mit Sicherheit schöne Versicherungen, die sich auch im Einzelfall eventuell lohnen, abzuschließen, die jetzt aber eventuell tatsächlich nicht unbedingt äh, so notwendig sind. Aber man kann sich mal Gedanken darüber machen und vielleicht ganz kurz nochmal zu der Begriffserklärung, was damit gemeint ist. Also eine Reiserücktrittsversicherung ist eine Versicherung, die dir die Reisekosten, die du im Vorfeld schon bezahlt hast, erstattet dann, wenn du vor Reiseantritt erkrankst und diese Reise eben nicht antreten kannst. Die Reiseabbruchversicherung ist in etwa dasselbe, allerdings dann, wenn du quasi schon, ja, in der Reise bist oder im Urlaub bist und dann dein Urlaub abgebrochen werden muss wegen der Erkrankung und dass dir dann die Kosten erstattet werden, ja, für, eben für das nicht genutzte Hotel und so weiter. Reisegepäck, ja, da scheiden sich tatsächlich die Geister versichert dein Gepäck allerdings nur unter ganz gewissen Voraussetzungen, dass man eben immer einen Blick drauf hat und während zum Beispiel das Gepäck im Flugzeug ist und dann nicht mehr auftaucht danach, ähm, würde die Reisegepäckversicherung auch nicht bezahlen, weil sobald du das aufgegeben hast, eh dann die Fluggesellschaft dafür zuständig ist.
0: Also deswegen, also vielleicht mal allgemein, ich habe noch nie eine dieser drei Versicherungen abgeschlossen gehabt, noch nie, ja, für mich am sinnlosesten ist definitiv die Reisegepäck, weil, ähm, wenn du halt wirklich irgendwie mit Wertsachen unterwegs bist, ja, die wirklich teuer sind oder sonst was, dann der Wichtigste, dann habt das halt einfach im Handgepäck, habt das immer am Körper, ja, und dann klaut dir das, auch. also an ein abhanden kommen eher sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, sag wir es mal so, ja. Um, Und wenn so du beraubt wirst, hast du hier die Hausrat. Ganz genau, richtig, ja. Und Reiserücktritt, Reiseabbruch, da denke ich, kommt es darauf an, wie teuer halt auch diese Reise ist, ja. Wenn es jetzt ein Malleurlaub ist für 300 Euro pauschal, ja, fünf Tage irgendwo am Ballermann, pff, so what, ja. das, das, das interessiert doch. Also das wird wahrscheinlich jetzt für dich kein großer finanzielles äh, Desaster sein, ja, wenn du dann diese Reise vielleicht nicht antreten kannst und diese 300 Euro in den Wind geblasen hast. Ja? Ähm, anders sieht es vielleicht aus, wenn du halt ein, irgendwie einen Family-Urlaub oder Honeymoon-Flitterwochen für, weiß ich nicht, 8000 Euro äh, gebucht hast ja, und das ein Ding ist, auf das du drei Jahre hingespart hast. Dann sieht es vielleicht anders aus. Dann kann man natürlich mal drüber nachdenken, Re Reiserücktritt, Reiseabbruch hier mit reinzunehmen. Ja? So würde ich das bewerten.
1: Ja, also man muss sich auch immer die Kosten angucken, was so eine reiserücktritt Reiseabbruchversicherung kostet im Verhältnis eben zu dem ja, äh, genau. Reisepreis insgesamt. Ne? Ganz genau, ganz ja. genau. Und gar, ja gut, wenn, wenn Kinder natürlich dabei sind, Kinder werden dann doch mal schneller krank, dann macht es unter Umständen tatsächlich auch Sinn. Aber äh, ja, also äh, im Einzelfall mal entscheiden und vielleicht mal gucken, was was kostet mich diese Versicherung und wie hoch ist der Beitrag für diese Versicherung im Verhältnis dazu, genau. und wie hoch denn der Reisepreis ist. Genau.
0: Jo, ja. Ja. Einen haben wir noch. Eine ja. haben wir noch.
1: Ja, immer zu Urlaubsbeginn sind die Autobahnen voll, weil Stau ist. Weil
0: weil ja, bei ja. die ganzen Holländer. Warte bitte warte.
1: <lacht> sind die nicht immer da?
0: Die sind halt immer da. Ja. Ja. Der Moment, wenn du glaubst, wenn du feststellst, dass die komplette Autobahn ein Campingplatz geworden ist. Genau. <lacht> ja, <Bilder>. ja. <lacht>
1: Kfz-Versicherung.
0: Das ist das, worauf wir hinaus
1: wollten äh, bei der Kfz-Versicherung ist, wenn du natürlich ins Ausland fährst, du kennst es, du kriegst mit dem Versicherungsschein auch die sogenannte grüne Karte und das ist eben der Versicherungsnachweis im europäischen Ausland, dass dein Auto auch tatsächlich versichert ist. Deswegen nimm auf jeden Fall diese grüne Karte mit und wenn du sie nicht mehr finden kannst, dann ruf einfach bei deiner Versicherung an, die schicken sie dir dann umgehend zu.
0: Dann Thema Mietwagen. Der Mietwagen. Der, der, der Mietwagen. Ja, also Thema Mietwagen. Und Stichwort Mallorca-Police, ja, die vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Und zwar ist die Mallorca-Police nichts anderes als eine Erweiterung des deutschen Haftpflichtschutzes, den du in der Kfz-Versicherung hast, erweitert quasi auf das jeweilige Urlaubsland, Urlaubsregion, wo du halt dann äh, deinen Mietwagen holst, Weil es durchaus sein kann, dass eben in deiner Urlaubsregion der ja, Haftpflichtschutz an sich äh, um einiges geringer ist als das, was wir hier in Deutschland haben. ja. Und ähm, da macht es dann natürlich dann schon Sinn, irgendwie den deutschen äh, Haftpflichtschutz, den Umfang des deutschen Haftpflichtschutzes hier in der Kfz-Versicherung mit dabei zu haben. So eine Mallorca-Polize kann man sich einfach mit dazu buchen, äh, kostet auch nicht viel, macht absolut Sinn. Um, hier auch nochmal der Hinweis, vor allem, das funktioniert natürlich jetzt nicht mit der Mallorca-Police, um, weil die ist auf um, das geografische Europa beschränkt, Aber wenn du zum Beispiel halt mal in die USA machst ja, und dort einen Mietwagen holst, dann musst du dich da auch informieren. Ähm, hier empfehle ich immer, von einer deutschen Seite aus einen Mietwagen zu buchen. Ja, da sind meistens dann richtig gute Haftpflichtversicherung dabei. Du musst nicht irgendwie was Teures äh, dann mit dazu buchen in den USA, was trotzdem irgendwie nur echten begrenzten Leistungsumfang hat. Das einfach nur mal als Tipp mit dazu. Alles schon erlebt, alles schon selbst gemacht. Von daher äh, ist das zu empfehlen.
1: Ja, und du sprichst aus Erfahrung. Ähm, ja. Eine weitere... <lacht> Eine weitere Sache auch zur Kfz-Versicherung ist die, aber das ist jetzt nicht nur für den Urlaub ähm, wichtig, sondern auch, wenn du in Deutschland ganz normal fährst, es gibt einen sogenannten europäischen Unfallbericht und ähm, den sollte man immer im Handschuhfach haben, weil da ist quasi schon alles vorgedruckt. Das solltest du tatsächlich mal einen Unfall haben, dann ziehst du den raus und weißt genau, welche Angaben zu machen sind. Da steht dann auch derjenige, der dir eventuell reingefahren ist oder dem du reingefahren bist. Da kannst du das Ganze ähm, ausfüllen und austauschen. Und ähm, den sollte man eigentlich immer im Handschuhfach haben, dass wenn mal ein Unfall passiert, dass man sofort sämtliche Daten eben des Unfallgegners auch mit notieren kann.
0: So ist es. Jo. Jo. Dann. Das, das war der versicherungsgeflüster podcast äh, urlaubs Tipps. Urlaubs, Urlaubsversicherungstipps Edition. Genau. Ja, wir hoffen, ähm, da waren einige War, Punkte mit dabei.
1: Genau, und die würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz zusammenfassen.
0: Okay. Schön. Bis der Zusammenfassung. Leg ja. los.
1: Okay. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, beachtet doch ähm, vorher, dass, wenn ihr das Haus oder die Wohnung verlasst, dass ihr alle Fenster geschlossen habt, die Tür zweimal verriegelt habt, das Wasser abgestellt habt und dann seid ihr relativ safe, wenn der Nachbar auch noch den Briefkasten leert. Das nicht eingebrochen wird, sollte doch eingebrochen werden, habt ihr die Hausratversicherung, wie übrigens auch euren Hausrat im Hotelzimmer oder auch bei einem Raub mitversichert. In der privaten Haftpflichtversicherung achtet darauf, wie lange da die Gel der Geltungsbereich oder die Geltungsdauer ist. Meistens gilt das Ganze weltweit und für die Urlaubszeit ist es auch meistens ausreichend. Wenn ihr ans Meer fahrt und Surfbretter oder Boote leiht, guckt doch mal drauf, ob es in der privaten Haftversicherung auch mit enthalten ist. Genauso wie bei der privaten Unfallversicherung, wenn ihr tauchen geht, ob denn da auch diese tauchtypischen Krankheiten oder Unfälle mitversichert sind. Bei der Krankenversicherung legen wir einfach jedem nahe, hol dir eine Auslandsreisekrankenversicherung, egal ob du privat oder gesetzlich versichert bist. Ist immer gut, ist immer ratsam, kostet nicht viel, sollte tatsächlich jeder haben. Bei den weiteren Reiseversicherungen, wie der Reiserücktritt oder Reiseabbruchversicherung, da guck einfach mal nach, ob denn der Beitrag, der dafür zu zahlen wäre, auch in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Reisepreis tatsächlich steht. Äh, falls nicht, dann lass es sein. Falls ja, wenn dir das ganz wichtig ist, dann mach das Ganze. Reisegepäck sehen wir ein bisschen kritisch, aber muss man auch im Einzelfall entscheiden. Und wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, achtet doch darauf, dass ihr unbedingt auch diese grüne Karte mit dabei habt. Falls ihr die nicht habt, wie gesagt, einfach nochmal kurz beim Kfz-Versicherer anfordern. Und wenn ihr euch im europäischen Ausland ein Auto mietet, achtet darauf, dass ihr die Mallorca-Police habt, dass eben der Haftpflichtschutz erweitert ist auf deutschen Standard und nicht so, wie der in dem jeweiligen Land ist. Und wenn ihr außerhalb Europas seid, dann, wie der Basti sagte, gibt es da auch noch zusätzliche Versicherungen. So, das war's. Ist fertig. Oh, das ist ja, kann es wieder, so. kannst wieder
0: vorlegen. <lacht> ähm, dann vielen Dank, Patrick, für die Zusammenfassung. Auch danke im Namen unserer Zuhörer. <lacht> und äh, wir beenden die Folge mit ähm, unserem üblichen Standardtext. Ähm, schaut doch mal auf Instagram vorbei, ja, wenn ihr uns dort noch nicht folgt. Wir machen da immer ein paar lustige Sachen, geben weitere Versicherungstipps und Ähnliches. Ihr findet uns unter Versicherung mit Kopf. Oder was ist Versicherung? Und ja, wenn ihr noch keine Altschirns-Rezension abgegeben habt, aber jetzt äh, ja unbedingt eine abgeben wollt, weil ihr halt den Podcast so geil findet, dann dürft ihr das natürlich jetzt sofort machen und wir erwähnen euch dann mit eurer Rezension in einer der nächsten Folgen.
1: Und ihr könnt auch gerne mal bei Upspeak vorbeigucken und uns da auch mal etwas mündlich hinterlassen. Oder geht einfach mal auf unsere Webseite versicherungsgeflüster-podcast.de und tragt euch da in unseren Hörerservice, in unseren Newsletter ein, weil dann erhaltet ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht. Jawohl. Jo, das war's. das war's. Wir wünschen euch einen wunderbaren und schönen Urlaub. Genießt die freie Zeit, genießt das Wetter, die Sonne und immer schön eincremen. Äh, nicht, dass ihr einen Sonnenbrand kriegt.
0: Das war jetzt wie von Mama, ey. Ja. <lacht> ja, auch von mir einen sorgenfreien, unfallfreien äh, und äh, ja, versicherungsfreien Urlaub. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.